0: tra poco in edicola. Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1 800 05 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 2949 il numero per mandare i vostri sms. E senz'altro il crollo delle borse, l'apertura di tutti i principali quotidiani di giovedì 21 gennaio, tutte le borse in forte perdita con Milano maglia nera. Ma Milano si distingue anche per un'altra ragione, per il forte calo dei titoli bancari eh, che sono in caduta libera dall'inizio dell'anno e con il Monte dei Paschi che ha perso un altro 22%, il che vuol dire che solo a gennaio ha più che dimezzato il suo valore. Come sentirete per l'andamento negativo dei listini di tutto il mondo si dà la colpa al rallentamento dell'economia cinese, al calo del prezzo del petrolio e per il nostro sistema bancario si ricordano invece le sofferenze, cioè la montagna di prestiti erogati in passato che non riescono a riavere indietro il fatto è anche che allo Stato italiano non è stata riconosciuta la possibilità di aiutare le banche in difficoltà come è avvenuto invece in altri paesi. E per Monte dei Paschi in particolare si dice che potrebbe essere al centro di una speculazione per farne crollare il valore e poi intervenire per comprare la banca a prezzi di saldo. Ecco, Sono comunque argomenti che abbiamo più volte trattato nelle ultime settimane per cui in apertura ci limiteremo a leggere i titoli e i commenti. Un altro argomento che ritroviamo su molte prime pagine è l'approvazione da parte del Senato della riforma costituzionale di Renzi che ora dovrà ritornare alla Camera e poi a ottobre toccherà a noi, a noi elettori, dare la parola definitiva con il referendum. Molti commenti in prima pagina anche sulla lite fra Sarri e Mancini e quindi dai giornali sportivi si passa con un giorno di ritardo e con grande evidenza su tutti i giornali, su quelli generalisti e infine tante altre notizie delle quali vi daremo conto più tardi. Adesso noi, dopo la lettura dei titoli sulle borse, passeremo al nostro primo approfondimento che sarà dedicato a commentare una denuncia di uno dei membri della Commissione di Vigilanza RAI, Michele Anzaldi, del PD, che in sostanza ha detto che in TV alle politiche brave e magari di una certa età eh, preferiscono quelle giovani e avvenenti, che magari non saranno una garanzia a livello di contenuti, ma, come dicono gli autori dei vari programmi, alzano lo share. Ecco, noi chiaro alla radio questi problemi non ce l'abbiamo, ma è interessante capire quanto è reale e se davvero risulta efficace questa politica dell'immagine. Aspetto naturalmente le vostre opinioni, e pensate anche voi che i politici vengano invitati in base alla loro presenza scenica, all'estetica, alla bellezza anziché alla competenza. Eh, discorso che secondo Alzaldi tra l'altro riguarderebbe eh, non soltanto le donne ma in parte anche gli uomini. Dopo l'una presenteremo il nuovo numero di Panorama e quindi eh, avremo con noi l'autore di un libro davvero interessante sulle distruzioni e sui saccheggi compiuti nella storia e danni del patrimonio artistico e culturale eh, dall'antichità ai nostri giorni, Eh, da quello che sta facendo l'Isis naturalmente in Siria e in Iraq dove tesori di valori inestimabili sono stati rasi al suolo. Allora, partiamo subito però con i titoli e i commenti sulle borse. Il Corriere della Sera: tempesta sulle borse, Milano affonda. Repubblica: borse, il contagio è globale. Eh, La stampa: il il panico globale affonda le borse. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto è Carlino. Banche, attacco, sospetto. Patuelli, presidente dell'ABI, crolli, inspiegabili. Ora indaghi la magistratura. MPS nella bufera. borse in caduta libera. Milano, la peggiore. Il commento è di Giuseppe Turani. Il titolo è Una tempesta speculativa. Vediamo cosa scrive in prima pagina. Crollano inesorabilmente le borse di tutto il mondo per vari motivi. Rialzo del costo del denaro in America. Rallentamento dell'economia. Nessuno di questi eventi però giustifica quello che sta avvenendo, il rialzo del costo del denaro in America è stato quasi impercettibile, si sapeva da almeno un anno, il rallentamento dell'economia mondiale nell'ordine dei decimali e quindi l'unica spiegazione possibile rimane quella di una gigantesca opera di riallocazione dei soldi, in qualche caso drammatica se è vero che persino l'ISIS ha dovuto ridurre la paga ai suoi soldati. Ma nel caos di questi giorni entrano e alla grande anche elementi speculativi, molti titoli ormai registrano prezzi ridicoli, non dico inferiore al valore dei mobili d'ufficio ma quasi, si vuole buttare giù tutto per ricomprare poi quello stesso tutto a prezzi stracciati e intanto si viaggia in mezzo alle incertezze del momento che esistono con poco carico. Il eh, Milano finanza, BCE e le banche italiane sono a posto, eh, il capo della vigilanza non chiederemo nulla di più sulle sofferenze, il mix mini barile, crisi cinese, bassa crescita, abbatte tutte le borse, piazza affari ancora maglia nera con un calo vicino al 5%, Francoforte cede il 2,8%, Parigi e Londra il 3,5%. L'amministratore delegato di Montepaschi, Viola, prova a rassicurare sulla solidità del mercato, ma non arresta le vendite sul titolo, meno 22%. Mentre l'Europa, spaventata dai crolli, prova a ricompattarsi, oggi si spera nell'ennesimo miracolo di Draghi. Ci sono ben eh, sette pagine dedicate a questo argomento. Il sole 24 ore, affondano le borse Milano, meno 4,83%. Buffera su MPS, meno 22%, l'amministratore delegato viola, nessun riscontro nei fondamentali, la banca ce la farà. E poi abbiamo eh, un paio di commenti, se la finanza colpisce l'economia, borse, ricchezze e consumi di Moria lungo, la frenata dell'economia cinese, il collasso del prezzo del petrolio, la crisi dei paesi emergenti, l'incertezza geopolitica. E nel microcosmo italiano anche una questione bancaria improvvisamente scoppiata in borsa. Il mix che ha scatenato la tempesta sui mercati finanziari, tali da bruciare 6.592 miliardi di dollari nelle borse di tutto il mondo in 20 giorni, è ormai noto. Troppi nodi sono venuti al pettine tutti insieme. Il punto ora è capire se mercati finanziari così giganteschi possano colpire ancora una volta la schiena all'economia reale. La domanda da porsi oggi, insomma, è il crollo delle borse, se dovesse continuare, potrebbe accentuare la frenata dell'economia globale? A fianco abbiamo un altro commento più incentrato, diciamo, sul sistema bancario italiano. Il credito italiano in linea con l'Europa è eh, il titolo del pezzo di Walter Riolfi. Il caso Italia e del suo sistema bancario è una questione che s'agita più sulle pagine dei giornali e dei telegiornali che sulle borse. È più fattore di acute polemiche e di allarmismi tra i politici che motivo di particolare crucio tra gli investitori internazionali. Intendiamoci, il problema esiste, come dimostra il crollo dei titoli, ma non è un caso italiano. Ecco, eh, il Sole 24 Ore tra l'altro mi è arrivato solo adesso sul tavolo perché perché eh, in apertura e ve lo leggerò dopo hanno un'intervista al Presidente del Consiglio Matteo Renzi eh, eh, il cui titolo è c'è una manovra su alcune banche ma il sistema è, solito, è solido, non è un attacco all'Italia, è il mercato bellezza, ora avanti confusione, aggregazioni e acquisti, a questi prezzi MPS è un affare, all'Europa chiediamo di cambiare. Eh, eh, magari ecco vi leggo adesso eh, una parte di questa intervista eh, che sicuramente è inedita, appunto ce l'hanno solo loro e l'intervista è firmata dal direttore Roberto Napoletano il mondo si è fermato, Cina e emergenti non sono più la locomotiva, la Russia è in recessione, il petrolio è sceso sotto il livello di guardia Vecchi e nuovi terrorismi minano le basi della crescita americana e della timida ripresa europea, la tempesta finanziaria è globale. C'è però un'altra tempesta tutta italiana che riguarda le nostre banche e brucia molto di più perché incide sulla fiducia e tocca il risparmio degli italiani. Poi va bene si parla di piazza affari eccetera e poi la prima domanda Presidente Renzi siamo entrati in un nuovo anno con alcuni cauti segnali positivi sul fronte dell'economia reale ma assistiamo a una nuova turbolenza sul fronte finanziario con l'Italia e le sue banche in particolare sotto pressione sui mercati internazionali. In questo contesto la scena è stata occupata da un confronto muscolare del governo italiano con la Commissione europea non crede che possa essere una strategia ad alto rischio La risposta di Renzi, dividere i due aspetti, la tensione sul fronte bancario ci vede attenti e preoccupati, ma può essere persino una buona occasione per il sistema del credito italiano, a condizione che si agisca presto e bene. Ma i rapporti con l'Europa non sono collegati, io credo che la politica economica europea vada cambiata e del resto le istituzioni europee sono in difficoltà su tutto, immigrazione, crescita, energia e sicurezza, L'Italia non mostra i muscoli, ma dobbiamo smetterla col provincialismo di chi passa le giornate a pensare che Bruxelles sia infallibile, anche perché la storia di questi dieci anni ce lo insegna, purtroppo non sono infallibili alla Commissione. La seconda domanda, pretendere un cambiamento di politica europea in favore della crescita è giusto, ma lei le ha le alleanze per poter alzare la voce? Io non alzo la voce, risponde Renzi, alzo la mano e faccio domande. È giusto un approccio tutto incentrato sull'austerity quando i populismi sono più forti nelle zone svantaggiate di crisi economica è giusto avere due pesi e due misure sull'energia? È giusto procedere a zig zag sull'immigrazione? Mai alzato la voce a Bruxelles? Su questi punti in tanti pensano che le cose debbano cambiare. La sfida oggi è costruire una serie di proposte come l'Italia, ritornata grande grazie alle riforme, può e deve fare. Nessuna polemica, solo proposte. Gli alleati non mancano, glielo garantisco. Allora, continuiamo con la lettura degli altri titoli eh, sulle banche. Eh, il messaggero banche vertice di emergenza. Eh, Il giornale ecco chi sta affossando la borsa, eh, qui crolla tutto, Milano nel panico, meno 5%, una manina trascina piccole banche e destabilizza l'Italia, i fondi americani chiedono più chiarezza l'amico di Renzi vuole comprare le macerie di MPS, il fatto quotidiano MPS travolge borsa e governo. Il petrolio basso e i timori sulla crescita scuotono i mercati ma l'Italia è messa peggio di tutti, le azioni delle banche crollano, MPS ha perso il 22% mentre i clienti ritirano i risparmi. Il tesoro convoca i banchieri ma non ha un piano. E poi sulle obbligazioni un altro articolo, gli investitori vedono già fallimenti da Carige a Popolare di Vicenza, i prezzi delle obbligazioni subordinate crollano a livelli che indicano l'attesa per un destino simile a quello di Popolare Etruria. Libero, eh, la Merkel ci affonda le banche, il salvataggio pubblico che è stato concesso agli istituti tedeschi viene negato ai nostri, colpa anche del governo che si è mosso in ritardo, dopo gli attacchi di Renzi la Bad Bank si allontana e torna allo spettro della patrimoniale. Maurizio Belpietro, vediamo cosa scrive nella parte iniziale, eh, anzi andiamo un po' avanti, eh, fa il confronto tra eh, la concessione della possibilità di intervenire eh, fatta ad alcuni governi e negata invece all'Italia cosa dice? Il 21 dicembre dello scorso anno la Commissione Europea ha dato il via libera agli aiuti di Stato per due banche portoghesi il nuovo Banco e Banif consentendo al Portogallo di erogare garanzie per un valore di circa 6 miliardi di euro cosa più o meno analoga era già accaduta il 19 di ottobre scorso quando Bruxelles aveva detto sì al salvataggio con soldi pubblici della HSH Nord Bank banca detenuta dal governi regionali dello Schleswig-Holstein e di Amburgo. In questo caso le garanzie messe a disposizione con i soldi dei contribuenti tedeschi si sono fermate a 3 miliardi a fronte di almeno 6 di crediti deteriorati. E qui si pone il quesito che serve a capire che cosa sta accadendo. Perché l'Unione Europea consente a portoghesi e tedeschi di fare ciò che a noi vieta? cioè come è possibile che nello stesso momento in cui a noi viene impedito di intervenire per salvare quattro banche locali ad altri paesi la stessa unione dia semaforo verde la risposta che viene fornita dagli esperti di cose europee è disarmante gli altri hanno negoziato per mesi un accordo l'Italia invece si è semplicemente disinteressata del problema il manifesto, un vero tsunami di carta eh, il commento alla notizia del crollo della borsa di Luigi Pandolfi e scrive Pandolfi ci vuole poco a capire che le turbulenze sulle piazze finanziarie di mezzo mondo sono la conseguenza dell'irrisolta anarchia che regna nel mercato dei soldi, la cui potenza ormai sovrasta enormemente quella delle cosiddette economie reali. Per rendere l'idea di cosa parliamo basta vedere questo semplice dato. Nel 2014 il valore dell'economia finanziaria o di carta a livello mondiale ha toccato la cifra astronomica di circa un trilione di dollari. Eh, mille mila miliardi beh, una traduzione di trilione un po' curiosa mille mila miliardi questo sarebbe il, tri- il trilione è, è un milione di miliardi non mille mila miliardi che non si capisce niente comunque contro un PIL globale ricchezza materiale prodotta di soli 78 bilioni 75 mila miliardi vabbè qui si danno un po' i numeri comunque diciamo il rapporto, quello che vuole dire l'autore dell'articolo è un rapporto 13 a 1 tra il valore delle azioni e poi invece il valore delle società e quindi poi non c'è da meravigliarsi, questo immagino poi vada a parare in questa direzione, non c'è, che, non c'è da meravigliarsi che poi questo castello di carta prima o poi sia destinato a crollare. L'unità svegliati Europa, i burocrati di Bruxelles si preoccupano del protagonismo italiano e le borse e le banche crollano, brilla per l'assenza l'Unione Europea, Renzi Europa, grande opportunità, se abbandona l'austerity. Mercoledì in nero il commento di Marco Causi, eh, sarà difficile evitare nello sgangherato bar sport della politica italiana al leggere o ascoltare nei prossimi giorni interpretazioni politicanti della caduta della borsa italiana, già me le immagino, i cattivi tedeschi puniscono l'Italietta che ha osato alzare la voce, i mercati tolgono la fiducia a Renzi e via sproloquiando e già mi immagino gli esponenti dell'opposizione che arrampicandosi sugli specchi daranno ragione alla Germania e ai mercati dimenticandosi magari di aver espresso in passato fiere opinioni anti-europee e anti pur di dare torto al governo, tutte fandonie e poi spiega a causa quali sono le ragioni del, del momento difficile delle borse a livello internazionale quindi quello che abbiamo già letto anche su altri quotidiani eh, l'opinione assalto alle banche italiane il mattino borse banche vertice di emergenza Renzi convoca Visco, il governatore di Banca Italia il gazzettino attacco alle banche, crolla la borsa, c'è il commento dell'economista Marco Fortis, ora consigliere del governo, economico del governo, ma i nostri non sono istituti a rischio, spiega Marco Fortis, e poi il secolo XIX, petrolio e banche, borse, K.O.